0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Bei mir ist Martin Strobel und Martin Strobel könnte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Er war nämlich jahrelang Handballprofi. Der Rückraumspieler hat bei der HBW Balingen-Weilstetten, die gallier von der alp angefangen, war dann von 2008 bis 2013 beim TBV Lemgo, bevor er 2013/14 wieder nach Balingen-Weilstetten zurückkehrte. Dort hat er auch im Sommer 2020 seine ereignisreiche Karriere beendet. Er war insgesamt 17 Jahre Profi-Handballer. Das bedeutet, er hat 147 Länderspiele für Deutschland absolvieren dürfen. Er war EHF-Pokalsieger, er war Handball-Europameister 2016. Ich erinnere da nur an die Bad Boys. Er hat Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen. Aber 2019 hat er sich verletzt und hat daraufhin in seinem Leben ein ganz neues Business begonnen. Und da sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Er ist nämlich durch seine Ausbildung als unter anderem Bachelor of Arts für International Management an der Fachhochschule in Ansbach hat verschiedene Ausbildungen durchlaufen, zum Beispiel eine Kommunikations- und Führungspsychologie-Ausbildung bei der Steinbeis Business School und hat ein Leadership-Seminar an der Universität in St. Gallen absolviert. Und das macht ihn heute zum Experte für die Entwicklung und Steuerung von leistungsstarken Teams und Teamplayern. Er ist Experte für Transformation und auch Autor. Er hat nämlich seinen Weg vom Leistungssport in das, was er heute tut, aufgeschrieben in dem Buch Höhepunkt am Tiefpunkt. Das wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wir begrüßen deshalb in wenigen Sekunden Martin Strobel.
1: Wenn wir von Teamentwicklung sprechen, dann äh, reicht es das nicht, dass wir einmal im Jahr ein Teambuilding machen und sagen, jawohl, jetzt waren wir einmal im Klettergarten und die Uhr, jetzt haben wir wieder alle zusammen.
0: Hallo Martin, herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, ich grüße dich.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr vollen Terminkalender. Du hast einiges zu tun. warst auch die letzten Wochen aktiv, wie du mir im Vorgespräch äh, verraten hast. Insofern nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, in der Tat, in den letzten Wochen war ein bisschen voller, aber ja, auf der einen Seite natürlich macht es den Terminplan voll, aber ist dann natürlich auf der anderen Seite auch gut. Wir hatten einfach am Anfang Januar noch oder Mitte Januar das Ereignis meines Abschiedsspiels, was ein Benefitspiel ja war und deswegen gab es da noch ein bisschen Planung drumherum und bis es dann alles fertig war, hatten wir ein bisschen was zu tun, aber soweit alles in bester Ordnung.
0: Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut. Wir hatten es am Telefon schon drüber. Du hast ja auch einen, einen anderen Großwallstädter, der zwar gebürtig aus Mannheim stammt, aber den hattest du eingeladen. Du hast am Telefon gefrotzelt. Mit den Linkshändern ist es manchmal knapp. Aber ihr kennt euch ja noch aus einer ganz anderen Ecke. Ich glaube, du hast noch jemand eingeladen gehabt zu deinem Abschiedsspiel.
1: Ja, genau. Ähm, Michael Spatz äh, hatte ich noch eingeladen auf außen, weil in der Tat die Linkshänder ein bisschen äh, eh immer rar sind im Handball und äh, er eigentlich beständig seit Jahren da, also er hat ja auch schon aktiv aufgehört, aber seit Jahren einfach da immer dabei war und wir auch viele gemeinsame Lehrgänge und Nationalmannschaftsthematiken hatten. Deswegen fand es schön in der Runde dann auch wieder äh, solche Leute zu treffen.
0: Das glaube ich, ja. Man hat so ein bisschen Bilder gesehen. Das glaube generell hatte so ein bisschen einen Haufen Klassentreffen, ohne das jetzt irgendwie abtun äh, zu wollen. Aber ihr habt alle sehr vertraut und vor allem äh, sehr, sehr äh, glücklich und, und fröhlich ausgesehen.
1: Ja, das ist richtig. Das kann man schon so, so nennen, weil in solchen Konstellationen kommst du natürlich eigentlich sehr selten äh, zusammen. Also zum einen natürlich früher auch bei den Lehrgängen, aber da war natürlich auch sehr stark der Blick immer aufs Sportliche und jeder hat seinen Fokus irgendwie und so in einer lockeren anderen Atmosphäre mal zusammenzukommen, das war schon was Besonderes und insgesamt war es nicht nur glaube ich für mich, sondern für alle Spieler, die da waren, auch ein, ein ja ein schönes Wochenende um wegen dieser Zusammenkunft.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, ich glaube, wir Handballer wir sind ja generell auch für die für die Fähigkeit zur dritten Halbzeit bekannt. Von daher äh, glaube ich, das war in jeder Form ein schönes Zusammenkommen. Ähm, jetzt wollen wir aber gar nicht, nicht nur über Handball sprechen. Ähm, du hast dich einem Thema gewidmet und ich habe jetzt auch gesehen, du bist unter anderem auch, glaube ich, bei der Begabtenförderung des DHB-Aktivs. Das heißt, du hast dir ähm, sehr viel Fokus darauf gelegt, Menschen zu entwickeln oder ihnen Entwicklungschancen anzubieten oder eben auch ähm, ja, potenzialvolle Teamplayer zu entwickeln. Kannst du mir ein bisschen erklären, was du da genau tust, wie du dabei vorgehst oder worum es dir dabei auch geht, was dir da wichtig ist?
1: Ja, genau. Also im Grunde, wenn man, egal in welchem Bereich man jetzt reinblickt, was ich aktuell tue, können wir nach, kommen wir bestimmt nachher noch genauer dazu, ähm, geht es immer darum, äh, Potenzial zu entfalten und zu entwickeln. Also sei es als Einzelperson oder auch in Teams. Also ich glaube, da das steckt am meisten drin. Und wo ist ja der Ansatz schon? Auch hauptsächlich bei Menschen. Ja, weil wir miteinander einfach... Ähm, wenn wir es schaffen, gut miteinander zurechtzukommen. Das heißt nicht immer, dass alles gut sein muss, aber auch mal kritisch zu hinterfragen, also trotzdem den Fokus zu halten und dann darin das zu entdecken und da das Potenzial zu sehen, das ist eigentlich so das Hauptthema, worum es in, in vielen Bereichen, wo ich gerade begleite, gehe. Das ist zum einen natürlich diese Eliteförderung, Das ist eine ganzheitliche Nachwuchsförderung des Deutschen Handballbundes, wo ich so als externer Mentor ähm, Jugendlichen und äh, zur Seite stehe, den Top-Talenten in Deutschland. Da geht es auch darum, ich sag mal, leistungs- und führungsstarke Teamplayer zu entwickeln. Also das ist so mein Credo, äh, weil ich glaube, wir brauchen in der Zukunft auch immer auch Leute, die das Umfeld mit beachten und ähm, ja, wissen, wann sie das Ego nach vorne drücken und wann sie es aber auch mal wieder nach hinten anstellen.
0: Ist das äh, generell ein Thema, weil du es jetzt direkt auch ansprichst, also Ego nach vorne, Ego nach hinten, manchmal so Gefühl, wenn man, also jetzt sind wir zwar beim Sport, aber auch ich glaube, wenn man Teams sieht, manchmal wird ja der Erfolg dadurch gehemmt, dass jemand das Ego zu weit nach vorne nimmt, also sich zu viel Anteil eigentlich nimmt und manchmal scheitern nach meinem Gefühl auch Teams, weil jetzt gerade keiner die Initiative übernimmt, also das Ego eigentlich fehlt. Geht das so in diese Richtung?
1: Genau, also ich habe so, so ein eigenes Prinzip daraus entwickelt vom Sport in den Übertrag, also ähm, so ein Teamplayer-Prinzip nenne ich das, weil das, das äh, Team statt Ego, das Team steht immer über dem Ego, das kann man wie eine ähm, sehen, weil ich natürlich weiß, auch aus meiner äh, sportlichen Historie und auch aus dem, was ich heute tue, ähm, das Ego ist wichtig, äh, weil sonst hätten wir bestimmte Themen oder Phasen oder Ziele auch nicht erreicht. Ich glaube, es ist trotzdem aber immer wichtig, äh, die Balance zu halten zwischen, wann gebe ich viel, wann muss ich mal wieder was zurückschrauben und äh, diese Balance bei sich selbst zu finden und aber auch dann die Balance in das Team hinein zu, zu meistern sozusagen, weil, gebe ich vollkommen recht, es gibt mal Phasen, wo wo es niemand gibt, der vielleicht Verantwortung übernehmen möchte, da müsste man mehr tun. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr häufig das, den Fall, dass man viele hat, die natürlich nach vorne preschen und die man eher einholen muss. Und diese Balance zu halten, ist in der heutigen Zeit, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja, wir, wir haben so, wenn, wenn wir in diese Situation kommen, ne, dass man mit Führungskräften über Führungsstile so ein bisschen diskutiert, ich versuche da immer zwei Grafen aufzumachen. Ne. Ich sage immer, Sie kennen so von früher diese, diese ganzen Weltkriegsfilme mit John Wayne und wenn der mitgespielt hat, dann war der immer einer, der immer vorweggegangen ist. Also das als Erster aus dem Kragen gehüpft und hat sich rumgedreht hat gesagt, Jungs, mir nach. Ja, also der war der Führer von vorne, wo das Ego, glaube ich, schon auch auch weit exponiert war und dann so das Gegenent, der Gegenentwurf ist für mich immer die Quadriga in Berlin auf dem Brandenburger Tor. Ne? Da sind die Pferde vorne und der Lenker ist hinten. Ne? Also man dirigiert quasi mehr. Aber du hast auch schon gerade gesagt, eigentlich kommt man dann von Ego auch relativ schnell in das Thema Führung rein. Ne? Also weil du auch sagtest, es geht um die Entwicklung von Führungskompetenz bei jungen Spielern oder eben in Teams. Ist das direkt miteinander verwoben oder ist das voneinander losgelöst?
1: Ja, das ist schon äh, so, dass ich sage, wenn, wenn es darum geht, äh, A, Teams zu führen, Menschen zu führen, ähm, beginnt es natürlich bei einem selbst. Also wenn ich mich selbst gut führen und äh, steuern kann, dann ähm, ist das mal die Grundvoraussetzung, um andere auch äh, in der Menschenkenntnis äh, zu lenken und zu leiten und natürlich dann auch zu führen. Und das ist dann die Frage, mit welchem Stil macht man das? Äh, muss man einen Stil haben oder unterschiedlichste Art, ich glaube, sehr stark auch an das Thema natürlich Führung durch Vorbild. Also ähm, wenn ich äh, vorwärts gehe und äh, sozusagen was tue ich? Also ich mache das immer sehr gerne so, Vorbild ist für mich immer die Vorstellung eines Bildes. Also wenn man sich mal anschaut, das Wort auch trennt die Vorstellung eines bildes wohin möchte ich oder was hat derjenige wo ich ihn vielleicht auch aufschaue schon gemacht oder was tut der tagtäglich äh, dann ist das wo ich äh, ja dem ich dann lang folge ja und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger punkt und das habe ich natürlich so im sport auch erlebt a, als junger spieler ähm, im positiven wie im negativen aber das habe ich sehr stark gelebt wo ich ähm, dann eben ein älterer erfahrener spieler war äh, in vielen vielen phasen
0: das finde ich total interessant. Ähm, auch, dass du es einfach mal dem, dem Wortsinn nach wirklich auch, auch trennst. Ne? Ähm, was ich jetzt nicht verstehe ist, ist es dann etwas, was du jetzt wiederum den Leuten, die Vorbild sein sollten, vergegenwärtigst, dass sie sich einfach mal überlegen müssen, wie stellen sich eventuell jüngere Leute oder andere Leute im Team quasi ihn als, also was erwarten die, damit er ein Vorbild ist? Also was stelle ich mir vor? Oder ist es das sogar, dass er selber sich eine Vorstellung davon machen muss, wir als Führungskraft oder exponierter Mensch dann irgendwie sein muss.
1: Also das ist zunächst mal der erste Ansatz, dass derjenige oder diejenige, die äh, in so eine Rolle reinkommt, natürlich mal sich überlegen mag, wie will ich eigentlich wirken oder wie wirke ich eigentlich? Also sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen. Ja, das ist, ich sag mal, der erste Schritt. Für mich ist Teamentwicklung oder auch Teamführung immer ein Prozess von einem Ich zu einem Wir. Also ähm, zunächst mal beginnt es bei einem selbst. Das bringt nichts, sofort alle in einen Raum zu stecken und zu diskutieren oder irgendwelche Ideen zu äußern, sondern man muss sich selbst erst mal mit der äh, Situation auseinanderzusetzen wissen und dann äh, geht es eigentlich los. Und wenn ich diesen Schritt mal gemeistert habe, dann kann man natürlich das auch an andere weitervermitteln, zu sagen, äh, schaut mal vielleicht, Nehmen wir jetzt die heutigen neuen Generationen, äh Gen Z oder wie es auch immer heißt, die suchen ja auch solche Leit, Leitfiguren oder Leitplanken, ja, wo sie sich entlanghangen können. Und sich daran dann zu orientieren, ähm, das muss immer zu der Person passen. Ich glaube, man darf sich nie in irgendeiner Art und Weise zu sehr verstellen oder Dinge tun, die man, wovon man nicht überzeugt ist, weil das ist nicht die authentische Art, die dann nachher auch hängen bleibt bei den Personen, weil ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, ähm, zu übermitteln.
0: Das ist, glaube ich, auch immer gefährlich, ne? Also wenn jemand so sehr dazu neigt, äh, gar nicht authentisch zu sein, sondern im Prinzip äh, die schauspielerische Version einer Führungskraft oder eines, eines einer Person zu sein, die er sich vorstellt. Ne? Also man wird natürlich dann auch immer gucken müssen, wer stellt sich was als eigenes Vorbild vor und wie kann er dem nachkommen und ist er dabei authentisch? Und ich glaube, da ja. sind wir auch an dem Punkt, dass man einfach sagen muss, mancher sind vielleicht dann einfach auch kein Vorbild in dem in der Kategorie, vielleicht in anderen Kategorien, aber sie sind auch vielleicht in dem Moment jetzt keine, keine Führungskraft oder kein, kein Führer, keine Führerin.
1: Genau, no. und ich glaube zusätzlich, dass es eben, ähm, wie du es gerade angesprochen hast, in der oder der Kategorie, ich glaube, man kann auch nicht immer alles können, also man muss auch nicht immer in allem der, der, der Beste oder die Beste sein und das ist, gilt es glaube ich auch zu verstehen, dass man, ähm, ich finde ein Führungsverhalten äh, extrem wichtig, auch Hört sich jetzt vielleicht an der Stelle blöd an, aber auch mal Schwäche zu zeigen, weil das schürt Vertrauen und gibt Offenheit für die Gruppe. Und ähm, das heißt nicht, dass man sich schwach macht, sondern eben auch zugibt, hey, ich kann nicht alles, ich brauche euch alle für diesen dies Thema. Ja, Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ähm, in Teams sehr selten vorkommt und den ich jetzt auch heute in meiner meiner heutigen Arbeit, die ich, wenn ich mit Teams und Gruppen aus unterschiedlichen Bereichen arbeite, einfach sehe, wo auch ja, nicht sehr stark ausgeprägt ist, weil natürlich jeder irgendwie der Stärkste irgendwo sein möchte oder zumindest nach außen tragen möchte.
0: Das ist etwas, was mir auch ganz oft begegnet. Finde, finde ich klasse, dass du es ansprichst. Man hat ja entweder, also Ganz selten, finde ich, sind Führungskräfte schon so gut oder, oder Leute, die eben Teams managen oder leiten, so gut, dass sie sagen, ich versuche mir besonders viele verschiedene Talente irgendwie zu halten, sondern häufig, wenn das gerade unreflektiert passiert, entsteht ja so eine Monokultur. Ne? Also wenn ich hier der Alpha bin, dann, dann habe ich im Prinzip ein Team aus lauter Betas und wundere mich dann irgendwann, dass ich total bestürzt bin. Ja, verdammt, ich habe ja keinen im Team, der mal meinen Job machen kann oder der mich da entlastet oder der Dinge für mich übernimmt. Habe mir das aber ein Stück weit natürlich auch herangezogen als solches. Ne?
1: Definitiv, ja. Oder ähm, der mich vielleicht auch versteht an der einen oder anderen Stelle, ja. Weil es ist ja oftmals auch so, dass du, wenn du in so ein Führungsrollen drin bist, äh, du ganz schwierige Anknüpfungspunkte hast, ja, ähm, mit Leuten über Themen zu sprechen, die dir auch mal auf der Seele brennen, ja. Und ähm, das ist eben der Punkt, wenn man sich solche ja, Bereiche oder, oder Personen nebenbei auch aufbaut, das auch mit zu beachten. Das heißt nicht, dass man sich ständig mit denen unterhalten muss über alle möglichen Themen, aber zumindest ähm, mit jemandem mit dabei hat, wo einen auch versteht in bestimmten Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, das ist so, das, der erste Schritt ist ja immer, und leider kommt er ja nicht immer, das ist ja Selbsterkenntnis, ne? dass die Leute das, ähm. der, sich diesen Dilemmas auch bewusst sind. Hast du da irgendwie eine Technik oder einen Weg, wie du diese Selbsterkenntnis förderst? Also reflektierst du die Leute, versuchst du es zu beschreiben oder erleben zu lassen? Wie gehst du da vor? Wie machst du das?
1: Ja, also ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist zunächst mal das Bewusstsein zu haben, das zu tun, dass es die Möglichkeiten gibt, also bei sich selbst auch zu beginnen und dann zu hinterfragen und viel mit äh, Fragetechniken zu arbeiten, also auch die Tage zu reflektieren, die Wochen zu reflektieren. Ähm, das muss nicht immer ausführlich sein, da reichen mal auch ein paar Minuten, ähm, vielleicht auch nur für bestimmte Bereiche, also wie habe ich meine Gespräche geführt, wie, wie habe ich mich über den Tag gefühlt, also auch solche Themen äh, mit anzubringen. Ähm, weil weil viel passiert natürlich immer die Emotion und ähm, das sich mal zu vergegenwärtigen und dann mit bestimmten Fragen auch tiefer in das Thema einzusteigen, führt da dazu, dass es natürlich dann ähm, ja, im Kopf Gedanken angeregt werden oder Gedankenimpulse stattfinden.
0: Das finde ich ganz interessant. Das heißt, eigentlich so als Quintessenz. Weg aus der Emotion, also aus dem Instinktischen irgendwie, ne, so, so einem Autopilot ist, ähm, abklingen lassen und dann im Prinzip über dann, überhaupt dann erst in die Ratio gehen, also Gedanken machen, reflektieren. Ähm, auch da wieder die Frage, wie, wie kriegt man das hin, dass, wenn ich also an emotionale Menschen denke, wie kriegst du das hin, dass die so ihre Emotionen ein klein wenig loslassen, dass die ein bisschen, ein bisschen auf die ratioebene wieder gehen, also … Auch da die Frage, gibt es da eine Technik, gibt es da irgendwie einen Weg? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das begegnet auch mir ziemlich oft, ne? hochemotionale ja. Menschen, die sich aber gerade ihrer kognitiven Intelligenz eigentlich berauben.
1: Also das ist auch ein Prozess, der, ich sag mal, wie in Art Training. Ja? Du kannst es, du musst A, erstmal die Erkenntnis haben, dass es gut, dass es dir gut tut. Ja, Also wenn du das mal erlebt hast, dass es dir gut tut. Und dann ist dann die nächste Hürde zu sagen, okay, wie schaffe ich es? immer wenn ich in die Situation immer wieder komme mich äh, daraus zu ziehen so und da gibt es für jeden ich sag mal für jede Person unterschiedliche Ansätze oder kann es unterschiedliche Ansätze geben ähm, einer ist vielleicht jemand der sagt okay jetzt habe ich ein, ein, ein sehr emotionales Gespräch gehabt ich habe meine Atemtechnik da danach. Ja, wenn ich jetzt mal kurz mich hinsetze und tief durchatme, dann weiß ich, okay, jetzt komme ich ein bisschen runter und weiß dann, okay, ich muss die Situation erstmal nachher nochmal in einer rationalen Ebene erfahren. Es gibt ja Techniken auch, dass man sagt, okay, verlassbar den Raum am besten, ohne jetzt direkt ähm, zu sagen, also dass es respektlos gegenüber dem anderen ist. ja, sondern. Aber wie gesagt, das, das braucht dann einfach auch ein Stück weit. Ich habe das selbst auch sehr stark erlebt nach nach verlorenen Spielen oder auch manchmal so mit der einen oder anderen Schiedsrichtersituation, weil sobald die Emotion dich, ich sag mal, im Griff hat, verlierst du die Kontrolle. Und äh, das kann natürlich dazu führen, dass du Dinge äußerst, dass du Dinge tust, die du in dem Moment vielleicht besser nicht tun solltest. Und deswegen braucht jeder so ein so ein Anker. Und ich habe mich dann sehr oft ein bisschen aus dieser aus dieser Situation rausgezogen und ein bewusst ein anderes Umfeld gesucht. Ja.
0: Das finde ich eine gute Technik, weil man da einfach auch, also ne, durch diese, durch diese respektvolle Unterbrechung, ähm, einfach auch sofort, weil klar, das ist ja alles auch Reiz induziert, ne, Also das alles strömt ja auf einen ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sogar gerade dieses Bild im Kopf, ich erinnere mich nur an das eine oder andere Spiel. Ich glaube, also bei dir habe ich es gesehen, ich erinnere mich aber auch bei anderen Spielern, wenn ich es jetzt so bewusst reflektiere, die dann auch nach einer Schiedsrichterentscheidung sich auch sofort wegdrehen. Und sofort auch aus der Situation rausgehen, glaube ich auch, damit sie es dann verarbeiten können, während andere im Prinzip dann noch da gefühlt mehrere Sekunden an den Schiedsrichter begleiten und irgendwie in die Kommunikation gehen. Und das sind ja dann oft die Situationen, ne, wenn, wenn sie dann emotionsbeherrscht sind, wo es vielleicht dann doch auch mal eine schwierigere Entscheidung wird. Aber ja, du hast vollkommen recht, viele gehen da auch signifikant raus. Ne, machen das. Sie, man sieht dann auch, es arbeitet in ihnen, aber sie machen es alleine gerade, ne?
1: Genau. Und das ist natürlich der Prozess, den musst du erstmal erkennen für dich, dass er dir auch gut tut oder in der Situation oder vielleicht auch dem Team gut tut. Ja, weil es gibt natürlich auch Leute, die, die fangen dann an zu gestikudieren oder zu erstreiten. Also jetzt sind wir Konfliktthemen, jetzt auch in, nicht nur im Sport, ja. sondern dann, dann schaukelt sich's natürlich hoch. Und es tut ja dann, ich sag mal, der ganzen Umgebung auch nicht gut. Ja, das hat vielleicht am Anfang den Anschein, okay, man akzeptiert die Situation, ähm, was das klar nach außen hin erstmal so ist. Ähm, trotzdem tuts in der Situation einfach gut und man kann und das ist glaube ich der größte Punkt, einfach auch jetzt nichts daran ändern. Also das ist so, so der Punkt der Akzeptanz eher. das ja. sagt, okay, jetzt in dem Moment kann ich wirklich nichts daran ändern. Der wird jetzt seine Entscheidung nicht zurücknehmen, höchstwahrscheinlich. Äh, außer jetzt mit den neuen Techniken. Äh, aber selbst da wird es meistens nicht der Fall sein. Und deswegen ähm, begebe ich mich raus aus der Situation und überlege, wie ich es nächstes Mal anders mache. Mhm.
0: Ich glaube, da ist sogar so ein bisschen so unser Wirtschaftsleben sogar im Vorteil. Ne? Also im Sport habe ich noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter dann sagt, so, ich hab das ist ein gutes Argument, ich habe mir das anders überlegt, wir machen das jetzt so, wie du das sagst. Habe ich echt noch nie gesehen, ne? sei denn jemand wie Andy Wolf, der da jetzt auch vor kurzem bei der, bei der WM dann noch angezeigt hat, nee, nee, war kein Kopftreffer, ne? weiter geht's. Im Wirtschaftsleben ist es ja anders. Da sind ja doch viele auch für Argumente offen. Aber Fakt ist, wenn der Gesprächspartner natürlich emotional ist, dann macht das ja auch was mit dem Gegenüber. Der geht ja dann auch mit dem anders um. Ne? Also in der Regel hörst du ja nicht Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu, die ich gerade anplärt, weil er, weil er voll auf Gas ist, sondern du sagst ja eher in einem vernünftigen Gespräch, hey, das ist ein gutes Argument, ich überleg's mir es mir nochmal oder wir machen das mal so, wie du es gesagt hast, oder?
1: Ja, also ich sehe es ähnlich. Also wir haben da sage, sogar mehr Möglichkeiten. Also zum einen ist natürlich, wenn du emotional bist, ist es ja auch menschlich, dann wenn der Gegenüber erstmal eine so eine Art äh, Abwehrhaltung geht. Ja, das ist ja, wenn du uns verankert einfach. Und ähm, wenn du dann es aber schaffst, in der Situation vielleicht zu sagen, okay, ich, vers ich verstehe das aktuell, dass es vielleicht nicht das Top-Thema ist oder nicht der beste Vorschlag, äh, du ziehst dich aus der Situation raus und kommst dann nochmal zu einer ruhigeren Zeit umsetzen und sagt, ja, ich habe mir nochmal gezielt Gedanken gemacht und ähm, bitte um nochmal vielleicht ein separates Gespräch. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann sagen es die wenigsten, ja, nee, das, das hat keinen Sinn mehr oder so. Ja. Also ähm, klar, da braucht es auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, das beginnt bei einem selbst. Dass also man muss sich selbst mit dem Thema auseinandersetzen, äh, um dann auf die Leute auch zuzugehen.
0: Das ist so. Ich glaube, das also so ein Credo, das mir so im Kopf haftet. Du kannst ja andere Menschen nicht ändern. Du kannst ja immer nur dich und dein Verhalten ändern. Ne? Andere genau. kannst du nicht ändern. Das sei heißt, denn, das wir sind in einer Situation, wo ich die Dachlatte habe und der andere nicht. Aber das ist eine Situation, die wir nicht wollen. Jetzt bin ich trotzdem bei Emotionen auch nochmal hängen geblieben. Du schreibst auch im Buch, ne? das war für dich ein wichtiger Schritt in deiner Entwicklung, ähm, eigene Emotionen ähm, abzufangen oder einen Umgang damit zu finden. Trotzdem wird die Frage auch an dich, Nimmt mir das nicht ein Stück meine Authentizität?
1: Ähm, kommt drauf an, ob das das nachher ist. Ich glaube, man kann Emotionen zeigen. Man muss das äh, unterscheiden, welche Art, wie ich die Emotionen vielleicht auch lebe. Also, das heißt ja nicht, dass ich mich, ich sag mal, verschließe oder ähm, nicht über Themen aufrege, aber ich, ich rege mich oder äh, ich zeige die Emotionen nicht äh, in kritischen Phasen exorbitant vielleicht meinem Gegenüber oder ähm, eine andere Gruppe gegenüber. Ja? Und ähm, ich glaube, du brauchst für, oder bin ich überzeugt davon, für bestimmte Fortschritte einfach einen klaren Kopf, äh, der der, der eine gewisse, einen gewissen schon eine gewisse Emotion hat, weil dadurch äh, schwingt Energie dadurch kommt Identifikation für gewisse Themen rüber also das ist wichtig als Antreiber aber man muss es zu Klammer zu lernen zu kontrollieren das ist schon schon so.
0: Ich glaube, das ist der Schlüssel, ja. Ich glaube, man muss lernen, das im richtigen Moment einzusetzen. Ne? Also die Frage ist nicht, also die Emotion ist nicht mittel zum Zweck, im Sinne von, ich bin meinen Dampf los, sondern die Frage ist, kann, wenn ich jetzt einen Dampf ablasse, der Dampf dazu führen, dass alle kurz herhören, dass es klar wird, was wollen wir gerade und da dann eben auch vielleicht versuchen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sich auf einmal dann das Ergebnis nochmal verändern kann, einfach auch. Ne?
1: Genau, also das ist ja der, der Fall und das meine ich damit, ähm Eingenommen, wir haben eine, eine Spielsituation, wo ich merke, also wo ich unzufrieden bin, wo vielleicht nicht so funktioniert hat und wir gehen in die Halbzeit und ich merke, die, das Team, das braucht eine, einen Wachrütteleffekt oder um, braucht irgendwas. Dann bin ich natürlich auch emotional in der Hinsicht, ja, weil ich merke, okay, das muss auf eine andere Ebene gehoben werden, ja. Andererseits muss ich es aber auch so kontrollieren können, dass ich es in die andere Richtung hinbekomme. Und ich glaube, das ist nachher der Unterschied, auch wenn es in Besprechungen der Fall ist, wenn, wenn ich merke, hey, oder ein Projektstock oder so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal wirklich mal mal kurz aus mir raus muss. also ja auch so das Thema Führung, also auch mal Distanz aufbauen mal wieder, um um dann zu zeigen, hey, jetzt müssen wir auch mal Gas geben oder damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ja, das, da unterstreicht man auch eine gewisse Wichtigkeit. Und ich glaube, das macht es ja dann schon authentisch, wenn du merkst, okay, A, der Person ist es nicht äh, egal, was wir tun, ja, sondern der ist, diejenigen sind da dabei. Plus, ähm, ich sag mal, so ein Team merkt ja schon auch, dass derjenige oder diejenige dann weiß, äh, wann sie sowas einsetzen kann und wann nicht. Ja. Und dann wirst du glaubwürdig. ja. Weil wenn du jedes Mal so kommst oder jedes Mal gar nichts sagst, dann hast du auch ein Problem.
0: Ja, ich glaube, da verwirkt man sich auch irgendwann. Ne? Also wenn ich jetzt hier an meine, meine niedrigklassigen Sporterlebnisse denke, ne? dann ist das auch mal, also wenn du für eine 15 hinten liegst, du weißt einfach, oh, der Gegner, der ist heute klar besser. Und dann kommt einer und will nochmal so den emotional Ruck irgendwie durchs Team bringen. Da denkst du dann auch so, also wer von uns zwei akzeptiert gerade die Wahrheit nicht? ne? Also mm. Timing und, und ne, Authentizität, die muss ja dann auch wieder passen. Ne?
1: Genau, klar. Und wenn er jemand, ich sag mal, es ist, macht einen Unterschied, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, es macht einen Unterschied, wenn derjenige sagt, okay, lass uns nochmal gewinnen und, und wir biegen das noch irgendwie um, obwohl es wirklich ähm, einfach nicht machbar ist in der Real Realitätsfern. Oder wenn du halt den Ankerpunkt hast und sagst, okay, äh, hier geht es um jedes Tor, weil am Ende zählt das Torverhältnis oder das oder das oder das. Oder das. Also und das es dann schon aus, ja. Oder es geht darum, ob wir nächste Woche 5000 Zuschauer mehr haben. Ja? also, das sind jetzt mal die Sportüberträge, äh, aber ähm, ich glaube, das lässt sich sehr gut auch in anderen Themen übertragen, wenn du, wenn du den Anhaltspunkt ziehst und äh, dann wird's nämlich wieder, dann kriegst, dann holst du die Leute auch wieder ab.
0: Definitiv, ja. Wir haben uns jetzt eigentlich schon ganz kleinheimlich ein Thema genähert, das mich unheimlich interessiert, auch weil du es auch wieder im Buch behandelt hast. Du hast da über das Thema Rollen gesprochen, ne? Und jetzt haben wir, ne? Jetzt haben wir eine Rolle beschrieben, in der einer ist, der ja irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden kann, ich kann einen Impuls geben oder ich kann es lassen oder vielleicht hilft Distanz, ist auch ein Impuls, ja? Was ja, was ja da ist. Das heißt, in so einem Team gibt es ja dann wahrscheinlich auch mehrere Rollen. Ähm, arbeitest du die heraus? Was sind so die Rollen, die dir begegnen? Oder wie teilst du das auf? Wie gehst du mit dem Thema Rollen um?
1: Also zunächst mal muss man festhalten, dass ich glaube, dass manche es noch nicht ganz äh, differenzieren können zwischen Rollen und Aufgaben. Also jeder denkt, okay, eine Rolle hat eine implizit direkt die die funktionale Aufgabe, die dahinter steckt. Ja, also äh, und ich sehe es eher so, dass die Rolle schon auch was ist, was man charakterlich, sozial, integrativ auch in eine Gruppe einbringt. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze ähm, über, sag mal acht äh, Rollenthemen oder noch mehr ähm, aus von unterschiedlichen äh, ja aus unterschiedlichen Büchern auch oder so. Aber ich glaube, es ist wichtig, äh, das auch mal laufen zu lassen und erstmal zu erkennen. Ähm, wie funktioniert die Gruppe, um dann sich darüber zu unterhalten. Also wir haben das sehr stark und wir arbeiten das dann sehr stark heraus, auch mit Selbst- und Fremdbild-Thematiken. Wie sehe ich mich? Wie sehe, wie sehe ich den anderen? Wie sehen die mich? Welche blinden Flecken gibt es vielleicht? Weil da ist sehr spannend, mal herauszufinden, dass manche wirklich sehr wertgeschätzt werden, obwohl man das selber gar nicht weiß oder Halten mich alle für den Pausenclown oder wie auch immer. Also ähm, solche Themen einfach mal offen ja, nach einer gewissen Zeit auch zu, zu besprechen, weil das kann schon sehr wichtig sein. Und warum meine ich das? Weil ähm, es unterschiedliche Beispiele gibt, seitens jetzt im Sport oder auch in, im Unternehmenskontext, wo Personen wichtig sind, die vielleicht aber gar nicht die wichtigste Aufgabe haben. Und darum meine ich, dass diese Differenzierung sehr, sehr wichtig, aber äh, ich sage mal als Rolle einen brutalen Einfluss auf, das, auf die Kultur, auf die Unternehmenskultur, auf das Betriebsklima haben, ja? weil bei den Leuten merkt man entweder sofort, oh, sie sind heute gar nicht da, dann fehlt was. Äh, ich gibt auch das Gegenbeispiel oh wir sind heute nicht da das ist alles gut so auf die Art also es ist ähm, ganz spannend äh, diese Themen zu durchleuchten und trotzdem brauchst du auch von jedem unterschiedlichen Part etwas ja also jeder ist da sehr individuell aber da kann man sehr stark ähm, das Herausarbeiten mit ja, Hinterfragen auch ähm, in den in den Austausch gehen ich sag mal Kleingruppengespräche zu führen ähm, Tandems zu führen solche Sachen
0: okay interessant Hast du die Erfahrung gemacht, dass, diese, dass das eigene Erkennen der Rolle, dass das maßgeblich ist für den Teamerfolg, also muss ich es schaffen, damit ein Team wirklich gute Ergebnisse erzielt oder auch wirklich auch in Richtung Exzellenz tendiert, dass die alle ihre Rolle verstehen und auch, auch begreifen können oder kann ich manchmal auch damit leben, dass manche einfach sagen, nee, ich habe einen blinden Fleck und mit dem lebe ich gut und wenn ich ehrlich bin, lebe ich eigentlich auch gut damit.
1: Gibt es das auch mhm. Das gibt es auch. Also ja, ich, ich sag mal, ich mal ans erste an. Ich bin meiner Meinung nach, ist es extrem wichtig, seine Rolle zu kennen ähm, und diese auch zu akzeptieren. Also äh, wenn ich mich damit wohlfühle, das ist natürlich auch so ein Punkt, weil das ist fortfolgende zweite Schritt. Wenn ich mich nicht wohlfühle, fühle, dann ähm, passt das auch nicht. Ja? Und äh, das sind viele Themen, die wir in unterschiedlicher Art und Weise auch über die letzten Jahre, im, im, also auch meine Themen äh, immer sehr extrem waren. Wenn ich bereit war, das die Sachen zu akzeptieren oder in die Rolle reinzugehen, dann habe ich mich natürlich hingestellt und wusste, okay, das ist mein Beitrag, aber trotzdem steht das Team oben drüber. Also ich muss mich dann, das meinte ich zu Beginn vielleicht. Manchmal musst du dann auch sagen, okay, da nehme ich den Schritt dann zurück von meinem Ego und das der größere Erfolg steht im, im Hintergrund. Und ich glaube, das hat auch Einfluss auf deine Leistung, wenn du es akzeptiert hast. Dann, bist du, dann hast du den Fokus und weißt, was du zu, zu tun hast in deiner Aufgabe dann auch nachher. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du nicht in der Form leistungsfähig, wie du vielleicht sein willst. Das ist so meine Erfahrung in, in vielen, vielen Bereichen.
0: Das, ist, das passt ganz gut. Ich hatte vor, vor ein paar Wochen hatte ich einen Kollegen da, den Georgi Michailow, und der spricht immer von Funktionslust der Menschen. Ne? Also die Leute haben ja schon auch Bock, im Rahmen ihrer, ihrer Talente, ihrer, ihrer Fähigkeiten und Eignungen zu funktionieren. Ne? Und das ist ja dann genau dieser Aspekt von, von Authentizität und von dem Wort, Achtung, Wort, Wortbedeutung, dem Selbstbewusstsein wo ich diese Funktionslust dann auch habe. Und dann jetzt verstehe ich das auch noch besser, weil du sagst, trenn mal Rolle und Aufgabe. Ich kann ja eine Rolle haben und mir dieser Rolle auch bewusst sein und trotzdem jetzt eine andere Aufgabe bekommen. Und das wiederum schließt sich dann für mich so ein bisschen der Kreis mit diesem Thema Funktionslust irgendwo, weil ich ja dann Erfolgserlebnisse generiere. Und die machen mich ja auch irgendwo wieder, also das ist ja eine Art von positiver ja, Bestätigung, ne? tu es wieder.
1: Genau, ja. Also sich seiner Selbstbewusstsein sagt man ja auch in der in dem Kontext. Und ähm, deswegen, ich glaube, man hat dann auch die, man feiert dann auch die Erfolge oder man sieht dann die Erfolge auch schneller, wenn, wenn diese Themen einfach auch klar sind. Ja, also ähm, wenn ich dann weiß, wofür ich da bin und das auch akzeptiere und erkenne meinen Beitrag oder die anderen, oder der Beitrag wird auch gespiegelt, ähm, dann hast du vielleicht auch mehr Erfolge, wie wenn du das nicht weißt, in Anführungszeichen. Also kleinere Schritte und das macht natürlich mit deinem Selbstbewusstsein natürlich dann auch nochmal was. ja.
0: Klar, auf jeden Fall, ne? weil dann jeder auch profitiert, in Anführungszeichen. Ähm. Wenn du deine, deine Arbeit so siehst, wie, wie setzt sich das zusammen? Jetzt haben wir zum Teil über Teamerfolg gesprochen, jetzt haben wir über, über persönliche Ebenen gesprochen. Gibt es da so eine, so eine Mischung? Also ist das, kommst du eher über das Team und gehst dann auf die Einzelperson oder kommst du über die Einzelperson und gehst dann auf die Teams und Mannschaften? Gibt es da so einen, so einen roten Faden für dich?
1: Um, das kommt je nach Anhaltspunkt an. Also um, ich sag mal, Hauptansatz ist natürlich aus meiner Sicht bei mir um, schon der Fokus auf, auf, das, auf ein gesamtes Team. Ja, um, Das ist aktuell auch sehr viel unternehmensgeprägt, also abteilungsübergreifend oder abteilungsintern, je nachdem. Um, daraus ergeben sich dann meistens auch so ein paar persönliche Themen. Und es kommt natürlich darauf an, willst du dich in deiner persönlichen Entwicklung äh, weiterbringen und sagst, okay, du willst das Teamleben oder die, die Kultur vielleicht auch besser verstehen oder damit umgehen, dann ist es eher was Persönliches, aber ich arbeite tatsächlich sehr viel äh, im Kontext äh, mit, mit allen zusammen, mit den Gruppen, mit aber immer wieder den, den Ausreißern, ähm, fang bei dir selber an, reflektiere, also dieses, diesen ja, ständigen, nachhaltigen Prozess auch irgendwie zu implementieren, weil ich glaube, wenn wir von Teamentwicklung sprechen, dann äh, reicht es das nicht, dass wir einmal im Jahr ein Teambuilding machen und sagen, jawohl, jetzt waren wir einmal im Klettergarten und juhu, jetzt haben wir wieder alle zusammen und das, davon zehren wir die ganze Zeit, sondern Team, Teamentwicklung, Teambildung ist für mich tagtägliches Doing, also äh, wie ein Training, wie du musst jeden Tag was in, investieren, ähm, um um zusammen mehr zu erreichen. Das, das reicht einfach nicht. Es, es reicht auch nicht aus, nur zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, ne? sondern äh, es ist nachher die Essenz aus Zähneputzen jeden Tag. Und ähm, das ist es, was es ausmacht, was die Konsistenz einfach ausmacht. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, trotz dieser hohen Arbeitsbelastung, die in vielen, vielen Bereichen einfach auch aktuell da ist, ähm, das mit zu berücksichtigen.
0: Glaubst du, dass sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft Teamchefs, also Trainer, Verantwortliche, Abteilungsleiter, Teamleiter, dass die sich dieses, dieses, diese Bedeutung, auch dieser eigenen Verantwortung, die man ihnen ja eigentlich moralisch und auch menschlich zudenken kann und zudenken muss, glaubst du, dass die sich dessen immer bewusst sind?
1: Ich glaube, sie sind sich grundsätzlich bewusst, aber sie werden eben auch überschlagen von zu vielen vielleicht äh, operativen Tätigkeiten, wenn man noch irgendwo mit drin hängt oder ähm, vielleicht auch, was ja der häufigste Grund ist, auch oftmals so aus dem Fachbereich einfach nach oben gezogen wurde und äh, sich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat ähm, und ganz andere Kenntnisse vielleicht wichtig wären und die Reflexion dahingehend auch fehlt und Deswegen, ähm, ich sag mal, geht es vielleicht auch unter. Und man kennt es ja, also so also mal aus dem, auch ich aus dem Sport. Klar, und dann ich mal, ja, nächste Woche wird es besser, ja. Oder ich, äh, ja, nächste Woche, ja, da schaffen wir schon wieder den Turnaround, ja. Und da denke ich dann wieder dran. Aber das ist eben dann nicht der Fall. Und nach einer Woche sind's ein Monat. Und dann sind es drei Monate und dann ist ein halbes Jahr rum. Und dann ist schon das nächste Strategie-Meeting. Also, äh, das sind eben so Themen, wo ich glaube, dass Bewusstsein für das Thema, ähm, für einzelne Mitarbeiter, aber auch nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch den Gesamtkontext mit berücksichtigt wird. Denn das wird, glaube ich, in der Zukunft noch wichtiger, das übergreifende Denken, also sprich die Schnittstellen auch irgendwo mit zu berichten berücksichtigen, weil die Projekte werden komplexer, sie werden ähm, ja zusammengewürfelter, man entwickelt zusammen mehr und da erfordert es natürlich, dass man, ich sag mal, auch diese Dynamik in so einer Gruppe im Blick hat.
0: Das finde ich ein super Punkt, also da waren lauter super Punkte drin, aber der letzte Punkt, der ragt nochmal heraus für mich. Die Schnittstellen, ne? also das ist so ein Thema, also gerade jetzt auch in größeren Einheiten, ist ja so eins der bekanntesten Probleme über dieses Thema Silo-Denken. Ne? Also man denkt innerhalb des eigenen Funktionsbereichs dann irgendwie und man man managt auch Team und Dynamik und Fähigkeiten ein Stück weit. Aber sobald man an diese Silowand an die Schnittstelle kommt, da endet diese Kompetenz vollständig. Empfinde ich als persönlich als ein Riesenproblem. Ähm, bevor wir darauf eingehen, aber trotzdem noch eine Frage an dich, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, du bist auch kein Freund von Glaube und Hoffnung. ne? Also bloß, weil es mal gut gelaufen ist, heißt es ja nicht, dass es den richtigen Muskel trainiert hat, also die richtige Kompetenz jetzt aufgebaut hat. Ne? Manchmal nee. läuft es ja einfach aus, aus Zufall eigentlich gut, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, also man kann sich nicht auf dem beruhen, was mal war. Also das war auch eines meiner größten Learnings in meiner Karriere, so das zu sagen, ja, früher war es super, also da habe ich das so und so gemacht. Also die Welt ist ja in einem ständigen Wandel und du musst deinen Weg finden, dein Gefühl finden und dich ständig, ich sag mal, hinterfragen, ohne jeden Tag alles zu verändern. Das heißt ja nicht, dass wir heute wieder alles anders machen müssen, sondern ich glaube, man braucht, man muss seinen Weg finden, der mit seinen Werten, mit seiner Vorstellung, wie war es auszusehen, hat einfach konform ist Und das heißt natürlich auch, dass man sich dem treu bleibt, aber auch mal nach links und rechts schaut und offen ist für Neues. Und und dass dann auch natürlich auch mal was über Zufall, ich sag mal, oder Schicksal auch mal passieren kann. Ja? Ich sag mal, du hattest ganz zum Beginn angesprochen, meine Verletzung, die hat natürlich auch damals sehr viele, äh, so im Nachgang betrachtet, ähm, Punkte gehabt, wo ich sage, okay, das könnte ein Ausschlag gegeben sein, warum die Verletzung so passiert ist, wie sie passiert ist. Ja, hohe Belastung, ein bisschen Probleme, Oberschenkel, also einfach sehr viele Themen, wo ich sage, okay, vielleicht war das ausschlaggebend, aber es war auch irgendwo vielleicht ein gewisses Schicksal dabei und es ist halt passiert. So Und die Frage ist ja, wie gehst du dann danach um? Und ich hätte mich ja auch verschließen können und sagen, ich will mit niemand sprechen, aber ich bin sehr offen an das Thema rangegangen und ich glaube, ich würde heute nicht mit dir hier im Podcast sitzen, wenn ich nicht diese Offenheit und diesen, ja, ich lasse mal auf mich zukommen, äh, gehabt hätte.
0: Das glaube ich auch, also ich glaube auch das Vorwort deines Buches, ne? das hast du ja glaube ich damals in Ludwigsburg äh, äh, nach der Operation, oder ich wusste nicht vor der Operation, aber es war auf jeden Fall sehr nah zu, zu dem Verletzungsereignis ähm, und drei, vier Blätter weiter, das was du gesagt hast, ne? alles verändert sich natürlich auch. Ne? Du hast gesagt, wie du das zweite Mal dann nach Balingen gekommen bist, da waren zwar immer noch ein Teil der gleichen Leute da, aber auch die waren anders ja. als vor Lemgo. Ne? also da, da findet klar, Veränderung erfasst jeden, berührt jeden macht was und man kann nicht erwarten, dass plus, weil es gestern so war, morgen noch genauso funktioniert. Ne?
1: Genau.
0: Wenn man jetzt mal so auf diese, auf die, bei der Verletzung ganz kurz bleibt. jetzt ähm, Ein Kollege von mir, der sagt immer so, ne, der Körper nimmt sich die Zeit und eine Pause, wenn er sie braucht. Ne? Manchmal auch dann in Form einer Verletzung. Trotzdem, du hast auch geschrieben, dass so Rückschritte und Rückschläge wichtig für die Entwicklung sind. Und hast eigentlich auch gerade schon wieder gesagt, für dich war es auch wichtig, weil du dich dann anderen Themen geöffnet hast oder solches. Frage A, gab es auch andere Rückschritte oder Rückschläge und ähm, wie blickst du heute jetzt, weil ich glaube, wenn der Abstand immer größer wird, desto aufgeräumter blickt man dann auf diese Veränderungen zurück. Wie siehst du das jetzt so im Rückspiegel 2019, das ist jetzt Stand heute irgendwie vier, fünf Jahre her ähm, und ja, wie schaust du da drauf?
1: Also zunächst mal ähm, bin ich schon auch der Meinung, dass der Körper sich dann seine Auszeiten zu gewissen Punkten nimmt, wenn man ein gewisses Körpergefühl hat und das nicht abtrünnig ist, also wenn man die Konsequenz daraus zieht. Äh, ich habe das jetzt erst nach diesem Abschiedsspiel auch gemerkt, wie viel, da war eine gewisse Spannung in mir, also eine Freude, Emotion und Spannung auch darin äh, bei diesem Spiel vor ein paar Wochen. Aber danach ist so das Ganze mal abgefallen, ja, nach einer Woche erst, also oder anderthalb Wochen und ähm, dann hab, bin ich auch ein bisschen kränklich geworden. Also das merkst du schon, wenn dein Körper da in diese die Entspannungsphase geht. Aber auch, ich sag mal, wenn du überbelastet bist, ja, jetzt gerade aufgrund auch der Verletzung, das ähm, ist dann eben so. Und wie gehst du damit um? Also erstmal zu, zu wissen, hey, ich habe jetzt Zeit. Das war für mich damals ein ganz großer Hebel. Also ich hatte noch nie in meiner gesamten, fast in meinem gesamten Sportlerleben seit ich 13 war, so viel Zeit sich um mich um meine Gedanken um meine Themen zu kümmern. Also weil ich ständig unterwegs war, wenn wir mal Urlaub hatten, dann waren das ein bis zwei Wochen. Du warst eigentlich ständig irgendwie so am, am Drücker und diese Zeit die wollte ich extrem nutzen. Für mich auch, ich konnte sie frei einteilen, weil ich Reha individuell natürlich war und das ist mal der erste Punkt zu, zu wissen, also wie gehst du damit um? Wie kann ich Daraus, was für mich auch schlagen, also was, was tut es mir Gutes und das war für mich extrem wertvoll zu dem Zeitpunkt und ähm, klar, andere Rückschläge gab es viele, ja, wenn du mal eine Zeit lang nicht performst oder ähm, schmerzhafte Niederlagen einstecken musstest, ja, ich erinnere mich da an die ganz bitter natürlich so die äh, in Rio das Halbfinale gegen Frankreich, wo wir ähm, eigentlich schon fast verloren hatten, mit sieben Toren hinten lagen, dann in der zweiten Halbzeit zurückkommen und auf Unentschieden dran sind und dann vor, drei Sekunden vor Schluss im Olympischen Halbfinale dann das Gegentor kassierst. Ja, und trotzdem musst du innerhalb von 24 Stunden dann wieder äh, so mental bereit sein, dass du mit dieser Bronzemedaille um den Hals nach Hause fliegst. Und das äh, war schon hart zu Beginn. Aber ähm, da brauchst du einen ganz starken Fokus und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch der Sportmacher auch vom Unternehmenskontext ein bisschen unterscheidet oder wovon man, glaube ich, auch sehr stark lernen kann dass wir diesen Fokus extrem halten und, und festigen, also diesen Zielfokus ähm, und auch nicht zu viele Themen parallel haben. Also dieses, ich fokussiere mich leider ähm, viel zu oft auf, auf viele andere Themen und nimm dir drei Sachen für ein halbes Jahr raus oder für ein Quartal. Und das sind die Themen, worum du dich kümmerst. Und wenn die zu 80, 90 Prozent klappen, dann ist das schon mal extrem wertvoll. Und ähm, so äh, sind wir sehr oft in die Themen hingegangen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das sogar so, dass ich da extrem große Schnittmengen eigentlich sehe. A, weil sich unsere Arbeitswelt natürlich stark verändert hat. Na, früher, vor 20, 30 Jahren, da bist du auf die Arbeit gegangen, dass du jeden Tag gewusst hast, passiert heute ein Spektrum A bis C und dazwischen wird es nicht viel geben. Und die zwei Tage im Jahr, wo das mal D oder E wird, die kannst du dir echt rot im Kalender anmarkern. Heute glaube ich, du hast vorhin gesagt, ne, es ist ja projektgetrieben, es ist ja, es ist ja heute es sind viel kürzere Zyklen, die Komplexität ist höher. Ich glaube, da ist es schon wichtig, auch wieder diesen Fokus, ne, den du jetzt aus dem Sportlichen hergeleitet hast, auch wieder zu haben, weil du musst jetzt das Projekt, das in der Regel Budget oder und zeitkritisch ist, musst du hinbekommen. Da brauchst du Fokus und als du es gesagt hast, fiel es mir so ein bisschen, wurde es mir bewusst, eigentlich ist es ja bei Führungskräften ganz ähnlich, weil die können ja auch, die müssen natürlich, die müssen leiten, die müssen die müssen steuern. Aber auch die können ja ihre knappe Zeit nicht zu sehr zerstreuen, sonst haben sie das Problem, dass sie ja nicht mehr wirken. Sie wirken ja dann nur noch im Sinne von der Stuhl ist besetzt. Aber wenn du wirklich was verändern willst, na, also nach Transformation etc., dann musst du dir ja deine zwei, drei Themen mit, mit Wirkung aussuchen und die musst du versuchen, mit all deiner Zeit, die du dann übrig hast, zu promoten, weil wenn du es auf zehn oder auf 20 Themen verteilst, kommt ja am Ende nichts bei raus.
1: Genau. Also und da fällt halt immer was ab und ähm, das ist halt so, wenn mir, ich sag mal, wenn jeder nur ein bestimmtes Fokusthema, also wenn man sich, ein Beispiel, wenn sich ein Spieler zu sehr über den Trainer oder über das Essen am Abend aufregt, ja, und das sind nachher vier, zwischen ein bis fünf Prozent äh, und es erzieht ja, noch noch mal jemand mit rein, äh, dann haben wir schon noch mal ein paar Prozentpunkte mehr und das kann man sich einfach auf Top-Niveau nicht leisten wegen so, solchen Kleinigkeiten und diesen Fokus zu halten, diese Spagat auch wieder zu schaffen. Hey, das ist jetzt mal egal, da gehe ich jetzt drüber. Ähm, okay, wir müssen das akzeptieren, dass wir vielleicht auch verloren haben. Wie schaffen wir das, denn, morgen wieder so ähm, straight zu sein? Das ist extrem wichtig und wie schaffen Darf ich es in der Zeit, ja, auch jetzt Richtung Führungskontext gesprochen, ähm, nicht zu viele Themen aufzumachen, sondern die, die ich mache, vielleicht dann auch äh, gezielt zu machen, weil dann ist, sind sie auch nachher wieder glaubwürdig ja, in dem, und, und ich kann es auch glaubwürdiger transportieren.
0: Definitiv, Ja, Georgi Michailov hat, hat ihn gerade schon mal zitiert, jetzt zitiere ich ihn nochmal. Der hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt von den, ich weiß gar nicht, was das waren, olympische Bobfahrer waren das, glaube ich. Und die hatten dann so diesen Fokus auf diese Medaille, dass die gesagt haben, wir lassen alles weg, was uns nicht dieser Medaille näher bringt. Also alles, was Schmuck am Nachthemd ist, machen wir nicht. Eröffnungsfeier, gehen wir nicht hin, kennen wir alle schon, können wir aber krank werden, gehen wir nicht hin, machen wir nicht. Also, vielleicht jetzt in einer sehr extremen Ausprägung, ne? aber eigentlich genau dieser Fokus, den du gerade beschreibst, ja, um eben halt alles in, das Dienst, in den Dienst eines übergeordneten Ziels halt auch zu stellen. Ne? Ja, das
1: ist natürlich auch hart und ähm man muss überlegen, was ist es dir wert? Also ähm, ich nehme jetzt mal unser Beispiel. Als Mannschaftssportler bist du bei den Olympischen Spielen zwei Wochen eigentlich komplett vor Ort. Du bist einer der Ersten, der anreist und wenn es ganz, ganz gut läuft, einer der Letzten, der abreist. So. Stimmt. Jetzt hast du ähm, über diese Zeit natürlich extrem viel Ablenkung. Ja, Du hast das größte Ereignis, Sportereignis überhaupt, das sind 10.000 Athleten im Olympischen Dorf aus allen Herrenländern. Äh, manche sind nur zwei Tage da, dann geht's los mit Partys und äh, die Mensa mit den Sportstars. Ja, die will man auch mal sehen. Und dann ist man, jetzt, wir waren in Rio, ja, Copacabana und so weiter und so fort. Äh, andere Wettkämpfe. Also ich muss sagen, ich habe weder die Copacabana gesehen. Ich habe genau einen einzigen anderen Wettkampf gesehen und das war nur, wenn wir auf dem Heimweg vom Training waren und das sich zufällig ergeben hat und dann war es auch noch äh, Wasserball der Frauen, wo ich ihn eh noch nie gesehen habe und äh, auch nicht lange in dem Fall und sonst waren wir tatsächlich sehr fokussiert, also äh, das klar sagt dann jeder, wow, krass, du warst nicht mal in Rio da und warst nicht mal oben, aber Beispiel, die Kroaten, ohne ob das jetzt ein entscheidend war, aber viele Mannschaften sind nach den ersten drei Tagen, wenn man am Tag frei war, direkt äh, hier zu, äh, zu Christo auf die Statue hoch und ja, das waren halt einfach auch Wege, da ist man zwei Stunden hin unterwegs, zwei Stunden zurück, also äh, das war es uns einfach nicht wert und ich gucke lieber heute aus meinem Wohnzimmer auf diese Medaille äh, und auf ein unglaubliches Erlebnis, wie das ich sagen kann, ja da war ich jetzt zu dem Zeitpunkt oben, weil ich kann mir theoretisch einen Flug buchen und morgen dahin fliegen.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu, zwischen dem, dem Leistungssportler und dem Fan. Ich glaube, für den Fan ist das dann schon ein Thema. Ne, dass find, also der, Meine Kollegen, die haben das WM-Finale in Rio de Janeiro, also in, in Brasilien quasi, damals mitgemacht, sind da mit dem DFB hingeflogen. Für die ist es eine un, also eine un fassbar große Erinnerung, aber ich glaube auch für den Leistungssportler zählt ja das Ziel und ich glaube, wenn du nach Rio de Janeiro nochmal wolltest, dann, dann bekämst du das glaube ich auch ohne den Handballsport hin. Also von da bin ich vollkommen bei dir. Ich muss aber trotzdem gerade an was denken, ähm, was du auch im Buch geschrieben hast, es geht ja auch um Rhythmus. Ne? Du hast damals beschrieben, wie es in, in Polen war, wie, wie ihr den Europameistertitel gewonnen habt. Ihr hattet dann irgendwann den Flow und den Rhythmus. Ähm, Fokus verstehe ich, aber wie kommt da Rhythmus rein? Oder was hat Rhythmus da nochmal stabilisierendes? Und hatten das vielleicht dann die Kollegen aus Kroatien dann doch, weil die einfach einen guten Rhythmus zwischen Spiel und Zeitsiegen hatten? Keine Ahnung. Aber wie ja, kommt der Rhythmus das kann, da ja auch,
1: rein? das kann ja auch funktionieren. Ich bin also ich glaube, dass je mehr du dich, je mehr du es schaffst, dich in den Flow zu begeben, ja in dieses äh, dieses Zwischenspiel zwischen äh, Überforderung und Unterforderung und das kombiniert mit einem guten Rhythmus, was dir persönlich oder dem Team gut tut, ähm, dann schaffst du es, ein hohes Leistungsniveau abzurufen, egal in welchem Bereich. Also das muss nicht der Sport sein, aber ähm, ich sage mal außerplanmäßige Meetings, alles was was den Rhythmus der Mitarbeiter irgendwie immer wieder stört ist schwierig. Und es schaffen einfach wenige Menschen, sich selbst in so eine Lage zu versetzen. Also selbst mal hin zu sagen, okay, ich mache Timeboxing, hol mir äh, eine Stunde, blocke ich jetzt das Ding, mache mein Handy, lege es nicht auf den Tisch, sondern ich lege es in den Schrank oder lege es in einen anderen Raum. Und dann ist Fokus auf das Thema. Und so kann man sich das schon auch bei uns vorstellen. Wir hatten eben diesen guten Rhythmus von ein Tag Spiel, ein Tag Pause, ein Tag Spiel, ein Tag Pause. Wir hatten so unsere Abläufe. Äh, jeder hat sich damit wohlgefunden. Und das muss natürlich auch herausgearbeitet werden. Ja, wir hatten auch mal Phasen in der Nationalmannschaft, die alles andere als rhythmisch gut waren. Also, da hieß es dreimal am Tag Training plus, ähm, ja, viel hilft viel. Kann ja auch mal sein, aber es hat nicht zu den Menschen gepasst. Und so war das Ergebnis auch. Und das ist das, das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, wenn man es schafft, die Kombination und man wird auch da nicht wieder alle abholen, aber für die Gemeinschaft einen Rhythmus herzustellen, wo, wo gut ist, ja, sei es in Projekten, sei es in Besprechungen, sei es in äh, kurzen Recaps oder was auch immer äh, und diejenigen sich dann auch in den eigenen Flow-Zustände wissen, wie sie sich da reinbegeben können oder was ihnen auch Spaß macht, dann hat man einen sehr hohen Punkt erreicht, äh, um erfolgreich zu sein.
0: Aber wo erfolgreich, wir sind jetzt so ein bisschen auch über, über, die, über die Verletzung vorhin eingestiegen, jetzt habe ich mal ich mir die Jahreszahlen nochmal genauer angeschaut, 2019 die Verletzung, 2020 dann Karriereende und und Prinzip der Businessstart, da, da, da warst du glaube ich aber auch noch nicht direkt im Flow, weil 2020, wenn ich jetzt richtig rechne, das war Beginn Corona, oder war das 21, ich glaube 20 war es.
1: Nein, naja, das war genau 20. Also das kann man alles andere als im Flow bezeichnen. Da war sehr viel Anpassung äh, nötig, weil ich bin, ich sag mal, ein Mensch, der sehr auch aufgrund meiner Position ähm, sehr strategisch denkt und auch so an so Teamentwicklungssachen sehr strategisch hingeht. Und auch in meinem eigenen Business-Kontext ist sehr äh, strategisch und mit natürlich weit Voraussicht äh, das auch, ich sag mal Termine da waren, aber die wurden natürlich dann alle abgesagt und äh, du hast dir das natürlich alles andere erst vorgestellt. ja. Und trotzdem musst du jetzt schauen, okay, wie äh, meisterst du diese Situation? Du bist eigentlich in der Lage, dass du das, was du machen wolltest, gar nicht machen und so wirklich machen kannst. Ich kennt noch gar niemand so wirklich, also der greift da jetzt nicht auf deine Arbeit in anderer Art und Weise zurück. Es gibt keine bestehenden Projekte. Schwierig. Und ich hatte ja dann damals das Buch geschrieben. Es war auch nicht mein erster Ansatz. Es im, also ich habe es im Eigenverlag geschrieben. Ich wollte, dass es viel von dem hat, was ich halt in meinem Denken habe und auch aussieht etc. Und darum habe ich es im Eigenverlag gemacht und habe zwar trotzdem noch einen Vertriebspartner mit dabei gehabt, aber hatte natürlich auch die Rechte, meinen eigenen Vertrieb zu starten. Und dann musste ich natürlich schauen. Dann habe ich das Buch auch selber äh, mitvertrieben, äh, habe dann Sachen also über meine Homepage. Aber das hieß auch, ich habe mich abends dann halt mal hingesetzt und habe keine Ahnung, wie viele Bücher ein- und ausgepackt, also ähm, unsere Post gebracht und so weiter und so fort. Also ich sag mal so Hands-on-Mentalität, das ist eh was von mir. Und äh, dann muss es auch mal sein, dann musst du dich in der Situation anpassen und dann halt auch wieder ähm, schauen, was ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt war dann auch, dass ja Richtung Weihnachten ich bemerkt habe, dass man immer mal wieder größere Bestellungen reinkamen auch für Unternehmen und man dann auch offen ist, hey, okay, wenn der mal zehn bestellt für seine Mitarbeiter, das heißt ja, vielleicht bestellt jemand anders auch mal 30 oder mal vielleicht und so, dann, ah, okay, dann muss ich vielleicht auf die Schiene gehen und so weiter. also
0: Ein da halt an Agilität eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Und das musst du musst du dann halt äh, dem Instinkt auch ein bisschen folgen, aber ähm, gleichzeitig natürlich trotzdem den, den Hauptfokus auf das Business natürlich zu, zu, zu wahren und für das, was du stehst. Also das war natürlich schon auch wichtig. Aber mir äh, war es halt auch wichtig, aus dem damaligen Bereich auch ähm, dann auch ja, zum Start nicht direkt irgendwie in den Minus zu rutschen, ja.
0: Klar, nachvollziehbar. Jetzt hat, wir haben im Vorgespräch ein bisschen über, über das Geschäft gesprochen. Da hast du es schon gesagt, aber du hast auch vorhin als Einstieg gesagt. Ich vermute, dass du sowohl als Sportler als auch jetzt als, als Unternehmer eine Vision hattest. Was verstehst du darunter oder wie nutzt du das? Ist das für dich ein Thema von Motivation oder von, von, von Zielführung? Wie verwendest du so etwas?
1: Ja, ein Stück weit schon Motivation. Also ähm, schon Zieldefinierung, Zielfindung. Also klar war für mich immer, ich wollte, also als Sportler, ich will, äh, da war die Stufe Bundesliga, dann gab es die Stufe Nationalmannschaft und dann gab es die Stufe natürlich Turniere und Titel irgendwann zu gewinnen. Ähm, da hat man schon sehr stark was dahinter und Gleichzeitig war das bei uns dann irgendwann so, dass ich natürlich auch über den Sport geschafft habe, äh, Menschen, auch vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche zu begeistern und das hat mich schon auch sehr stark angetrieben, also Werte zu vermitteln äh, und das halte ich in der heutigen Zeit für extrem wichtig, deswegen ähm, mache ich jetzt, äh, seit letztes Jahr gestartet, so eine Schultour auch, ähm, wo ich so, das heißt Spiel den Ball, wo ich vier bis sechs Mal in die Schulen gehe, äh, als soziales Projekt, um diese, diese Sozialkompetenzen einfach zu vermitteln, auf spielerische Art und Weise, wie ich sie, ja, wo ich dankbar über den Verein kennengelernt habe, aber ich glaube, viele haben heute gar nicht mehr so die richtigen Zugänge da dazu. Das ist das eine. Und klar, im Unternehmenskontext setze ich mir auch Ziele und meine Visionen. Also ich bin jemand, der jetzt, ich sag mal, als Referent und Berater für Teamentwicklung natürlich aus seinen Erfahrungen von der Zusammenarbeit oder von dem Spiel ähm, aus, aus dem Leistungssport viel herziehen kann. Ähm, arbeite jetzt auch sehr viel mit, mit Menschen auch schon in, in mittelständischen Unternehmen und Projekten zusammen ähm, oder auch nur mal als Vortrag. Aber mein Ziel ist natürlich auch mein eigenes Team aufzubauen, ja, ähm, um authentisch weiterhin dieses Thema für mich zu transportieren. Und das ist ein ganz großer Hebel. Also ich will damit bewirken, das ist meine ganz große Vision, dass äh, unsere Zusammenarbeit hat einen, also allgemein gesprochen einen unglaublichen Effekt auf, wie wir unser Leben gestalten können. Und äh, das, ist ein, das ist meine ja, größere, dahinterliegende Vision.
0: Wie schön, das finde ich richtig gut, weil ich glaube, das wird... Ähm die künftige also die zukünftige Arbeiten und Sozialleben halt einfach sehr stark prägen also ich glaube da bist du bist du mit deiner Vision wirklich auch mehr als nur am am Puls der Zeit mit riesenaugen schaue ich gerade auf meine 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 recordinguhr und 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 sehe wir sind schon <lacht> wir sind schon richtig lange unterwegs. Am Ende des Podcasts bitte ich meine Gäste eigentlich immer so ein bisschen ähm, ja, meine Lebensweisheit, meine Erkenntnis so so ein tiefer Glaube, so ein Glaubenssatz irgendwie vielleicht nochmal einzuspenden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du, glaube ich, dadurch, dass du eben in dem Genre, in dem du groß geworden bist, ähm sehr viele dieser Erkenntnisse hast, aber trotzdem die Frage dich gibt es eine dominierende gibt es etwas was so was vielleicht auch die Person Martin Strobel ganz gut nochmal beschreibt was sind die Dinge die dich immer so geleitet haben
1: was hat mich geleitet ich habe äh, mich hat schon sehr geleitet immer Boden, also sehr bodenständig zu sein und ähm, trotzdem maximal äh, mich für die Themen einzusetzen also um Leistung zu bringen für das was ich mache so bin ich auch erzogen worden äh, sehr stark und das hat dazu geführt, ich sag mal einen so einen Leitsatz der auch durch die Verletzungen entstanden ist. und das schlägt vielleicht auch die Brücke wieder Richtung Teamentwicklung, obwohl es vielleicht auf den ersten Anblick nach nicht nach Team aussieht oder sich anhört, aber sehr viel drin steckt im weiteren Verlauf denn Das einzige, was ich beeinflussen kann, ist mein Denken und meine Leistung erstmal. Ja, wenn man damit irgendwie mal zu verstehen, zu weiß, umzugehen, dann schafft man es auch, das auf andere zu übertragen und mitzuziehen. Was steckt da dahinter? Ich bin damals zur so Weltmeisterschaft 2019 als Spieler der zweiten Handball-Bundesliga äh, dazugekommen oder nominiert worden, was viele als sehr kritisch erachtet haben. Und ich musste mich auch hier einen brutalen Fokus setzen, weil äh, medial das natürlich ein bisschen aufgeben hat und Experten das alles andere als gut gesehen haben. Aber da habe ich dann für mich gesagt, hey, was, ich kann das beeinflussen, was ich tagtäglich tun, wie ich darüber denke. Ähm Und dann die Entscheidung, die trifft nachher, klar, der, der Trainer. Aber wenn ich auch beeinflussen kann, dass ich die Leute mitreise, dass sie mir vertrauen, dass sie mir Respekt äh, gegenüber haben, dass sie wissen, hey, mit dem schaffen wir das. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist so ein, ich sag mal, vielleicht, wenn es ein Credo gibt der letzten Jahre, war es das.
0: Ich glaube, da hast du, ich weiß, was, ich weiß gar nicht, ob du dir dessen bewusst bist, du bist da tiefer drin wie ich, aber damit hast du ja eigentlich auch so jungen Talenten wie dem Julian Köster eigentlich eine Tür aufgemacht, indem du da so 2019 so ein bisschen auf dich genommen hast, das auszuhalten, weil als jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren Julian Köster da als Zweitligaspieler vom VfL Gummersbach auf einmal bei der, ich glaube, EM das erste Mal aufgeschlagen ist, ähm, war das auf einmal gar kein Problem mehr, dass er zweite Liga spielt.
1: Genau, ja. Also gerade Julian begleite ich sogar in diesem Prozess, in diesem Mentoring-Programm von vom Deutschen Handballbund. Ähm, und da haben wir oft auch über die Situation so gesprochen, was da auch im Nachgang nach so einem Turnieren passieren kann. Äh, aber es ist ja, es heißt nicht, dass es dass du, wenn du unten irgendwo Unterklassig bist, dass du nicht in Topleistung abrufen kannst. Und ich glaube, ich war so der damals Seite meiner besten körperlichen wie mentalen Verfassung.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich erinnere mich doch sehr, sehr gut an das Turnier und äh, was man als Fernsehzuschauer wahrnehmen kann, ja, eine Ausstrahlung, eine Haltung. Ähm, ja, es war dann einfach tragisch, dass in dem Hauptrundenspiel, ich glaube gegen Kroatien war es, oder? Genau, ja. ja das passiert es, aber gut, ich glaube sogar ohne Fremdeinwirkung, Ne, war jetzt gar nicht, dass dich irgendwie jemand gefault hatte, sondern es war einfach ja. wirklich eine unglückliche Bewegung, ne? Ja, Genau. Ja, damit wollen wir jetzt aber auf keinen Fall enden. Ähm, ich würde sehr, sehr gerne äh, deine Daten äh, hier in den in Show Notes des Podcasts mit reinhängen. Ähm, ich glaube, du hast das sehr, äh, sehr gut angesprochen, ähm, sowohl als Redner ähm, als aber auch als jemand, der eben Teams oder auch einzelne Personen betreut, aktiv. Das würde ich gerne da alles rein verlinken. Ebenso die Quelle zu deinem Buch, das mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich habe es in, in zwei, drei Tagen relativ zügig weggelesen, ähm, einfach weil es mir äh, ständig gefallen hat und ich was gefunden habe, was mir, was mir auch selber irgendwie ein bisschen geholfen hat oder worin ich mich auch selber erkannt habe. Insofern würde ich das da auch dann reinpacken. Sehr gerne. Ja. Dir lieber Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich bin äh, wahnsinnig froh, dass du uns äh, so tief hast mal in deine, in deine Arbeit reinschauen lassen. Auch so ein bisschen, wie du, wie du herangehst und ähm, wie, wie toll du das zusammenbringst, eben dann Sport, Teams, Wirtschaft und so weiter. Von daher dir vielen lieben herzlichen Dank.
1: Ich danke dir für das sehr gute und ja, sehr angenehme Gespräch. Vielen lieben Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschließen mit unserem allseits beliebten Schlusssatz, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.